0: Alô, será que tá gravando? Sempre esse medo, né? De saber se está gravando ou não. Muito bem! Sejam bem-vindos, cá estamos. Mais uma jornada, mais um sistema solar, sistema solar número 2. Estamos representando aqui a resistência, mais um programa. Não, mentira, cara. Sabe o que eu tava lendo? Que a maioria dos podcasts acabam até o episódio 7. Portanto. Caramba! Tem tem um grande objetivo aí pela frente.
1: Que é vencer o 7. Isso,
0: que é chegar no oitavo. Chegar no
1: oitavo. Pode acabar depois do oitavo, mas nunca depois do 7. Antes antes do 7.
0: Nunca! Essa voz agradável, suave, doce que vocês ouvem nesse momento. Bruno Corte, nosso convidado do dia, que é daqueles, daqueles amigos que a gente tem orgulho de ter artistas versáteis que a vida dá a oportunidade da gente encontrar, sonhador, realizador. É... O Bruno tem em casa um Kikito, mano. símbolo É o prêmio máximo do Festival de Cinema de Gramado, para quem não sabe o que é o Kikito, que é um filme que o cara escreveu, dirigiu e produziu. Então ele é dos nossos, ele, ele é um fazedor, ele é um maker. Fui bem na apresentação, código tipo, é Pô, é?
1: cara, foi melhor do que eu mesmo me apresentando, porque eu sempre <risos> me apresento pior... É, com medo de ficar me achando muito legal melhor na voz dos outros é né? melhor é muito melhor na voz se bem que esse texto que você está dizendo fui eu que escrevi <risos> não, é... é tipo um Charlie Kaufman isso. né esse texto não é eu atuei também esse filme Você atuou é eu escrevi o dirigi título, atuei inclusive. é mas mas cara é isso eu, eu tento realizar assim as, as minhas coisas porque na nossa profissão se a gente o grande desafio é realizar aquilo que você está pensando porque ter é. a grande ideia... A gente não imagina a quantidade de pessoas interessantes que têm grandes ideias. Hum. Mas entre a ideia e a realização, tem um abismo gigantesco.
0: Mas acho que é aí que mora quem, quem é e quem não é.
1: É, é.
0: Quem foi e quem não foi. Eu acho que as pessoas que a gente admira hoje em dia são pessoas que, que tiveram isso. Né? E, é verdade. E, e às vezes a gente a, a, admira só a obra sem entender... Que às vezes o grande valor do cara foi realmente conseguir realizar a obra. Porque é, é o que você falou, cara: boas ideias, todo mundo, não todo mundo tem, mas assim a galera tem.
1: Sim, e, e tem, tem um valor muito interessante, não só no sentido de, de artístico, de como esse trabalho chega pras pessoas, uhum. mas tem um propósito pessoal e uma transformação interna quando você começa a realizar suas próprias ideias. Perfeito. Isso, cara, tem, tem um valor muito grande, como, como na, na sua construção de indivíduo. E antes, a, gente é a gente deixa cada vez mais
0: cascudo, mais falando, eu sou foda. Porra, é,
1: é... E, e pode ser ruim. Você eu, eu, sabe que eu consegui começar a realizar as minhas ideias? E Eu venho fazendo isso no teatro. Depois eu fui para televisão, escrevi e dirigi um programa de televisão junto com um grande parceiro meu, que é o Matheus Paris, Olá, Brasil. No Canal Brasil. Chamava Nudivando do Doutor Kurtzman. A gente fez três temporadas. A gente criou um, um modelo de, de um formato de programa e depois eu fui fazer o filme. Mas a cada passo que eu dava, é, eu me constituía mais como... como como ser e como indivíduo, e isso fortalecia mais a chegada do próximo projeto. Então eu comecei a entender, putz, existe um mecanismo de eu colaborar para o meu desenvolvimento artístico. Uma lógica. Uma lógica. É, porque você vai criando, através da ação, você vai criando uma linguagem. E essa linguagem é o que o que diferencia você do outro.
0: Ela vai reverberar como a sua linguagem. Exato.
1: Esse é o corte. E, e isso para mim também. É Porque quando você começa muito jovem, é difícil você ter uma linguagem muito jovem. Você gosta de algumas coisas, você intui algumas coisas, mas começar a ter uma linguagem, isso necessita um tempo. Sim. Muita gente não, 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 não respeita esse tempo e, quer, e aí pega uma linguagem do outro
0: uhum. e, e mas não entende a sua... própria de outras linguagens.
1: Isso. Mas não entende qual é a tua linguagem. E é, só que eu só consegui começar a realizar mais quando eu deix, deixei de, de, de ser foda.
0: Tá, em que sentido você diz? Quando eu
1: falei, cara, não é a minha grande ideia, uhum. não, é, não é o grande filme, não é o grande projeto, não é, é o que é. Vou lá, vou fazer, vou entregar e vou pro próximo. Vou fazer. E, e assim, isso não, não tem demérito nisso. Mas é que se você fica esperando a grande realização, a grande ideia para realizar, essa ideia não vai chegar nunca. Aham.
0: Uhum. Se você só vai realizar a grande ideia, é. você talvez não, 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 não realize, porque você vai ficar lá esperando. Melhor você ir realizando várias ideias, porque uma dessas pode ser a sua grande ideia. É claro. Até porque a grande ideia, quem vai dizer para você se ela era a grande ideia? Não, não é você, Exatamente,
1: né? exatamente. É o retorno
0: que essa ideia vai ter a partir do momento que a gente colocou ela no mundo. Exatamente. Por isso que eu acho que é importante esse lado de realizador que a gente estava falando, né do, do maker, que hoje em dia é uma palavra... O maker é uma palavra que eu gosto muito. É, eu gosto também. Você falou do do Kaufman, né? Do, sim, sim. do que que tem também K no sobrenome. Eu queria saber só a descendência do seu sobrenome. Qual é a origem? A minha família
1: acho? é da Estônia. Olha, K O T T. K O T T, que tem dois significados. É, ela, ela significa gato. Tá. E também significa merda. Então, é um lugar aí que e, eu tô. Entendi,
0: você fica ali nesse paralelo... Eu fico sempre. entre. Mas é importante esse conhecimento na vida, ah, né? Você claro. a sua origem, você sabe muito bem é, que é melhor é, ser é. né? Mas
1: eu tenho, cara, eu tenho pouca relação com a minha. com, enfim, com a minha é, árvore genealógica. É, eu acredito. Sei lá, cara, eu, eu, eu gosto da ideia de família e gosto de, de pensar nos meus, nos meus entes e enfim, na minha ascendência. Mas se eu falar pra você que eu preservo a cultura estoniana dentro de mim, vai ser uma grande farsa. Ah, justo. É, na verdade eu sou aqui de São Paulo mesmo e a minha Mas família é Não tem um grande ama...
0: aprofundamento nesse Não. sentido. Uhum. Eu, te, eu tenho,
1: cara, um tio-avô que é uma referência de Shakespeare no mundo. Chama Ian Cott. Ele é o maior estudioso de Shakespeare no mundo e conhecido é, fuderosamente assim, e já tentei escrever pra ele algumas vezes, Re- tive algumas respostas de assessoria de, de, de assessores deles mas eu não, não, não consegui um acesso mais assim, tipo, ir lá tomar um chá da tarde com esse tio aí.
0: Ah, maravilhoso a, 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 esses, esses familiares que estão por aí, né, agora é o novo técnico do Real Madrid é o Solar é, né eu vi,
1: eu vi, tem alguma conexão?
0: cara, não, mas também gostaria de aceitar pra tomar um café com ele <risos> Assim, a conexão que a gente sabe é, pô, é uma família argentina envolvida no futebol e minha, minha descendência né por parte de pai é argentino realmente, o Solari vem da Itália, mas tem uma base muito grande na Argentina, então em algum momento ali acho que essa família se, se encontra, se cruza e é muito louco ver que um familiar distante, não só ele como a família toda ali, Solari, o pai também, o irmão, são envolvidos todos com futebol, uma família do futebol e eu também, Bem, né? Você pô, também, sou um cara pô. muito apaixonado por futebol e tal. Bom... No sequência do é nosso papo, é, a gente falou de Argentina, né? Sim. É, e, e o Cote, eu conheci o Cote, entre outras coisas, mas tive um, um conhecimento dele assim, também através do filme El Mate, que foi o filme que você foi para Gramado, né? que é o filme que, que você levou, o Kikito, e que tem ali, conta para gente um pouco, mas no filme você contracena com um ator argentino, né? Fala sobre todo o rolê do Eumate, que eu sei que tem, e fala também sobre o seu encontro com esse ator, que vocês já se conheciam, uhum. né?
1: Sim. Eu tenho uma, uma conexão com a Argentina, que eu acho que é muito interessante, que já vem de muitos anos. A, a, a ideia de, do conceito, do estilo de vida argentino me foi apresentado por um grande amigo, que é o Rodrigo Martins. Uhum que é um cara muito importante na minha vida, que me apresentou muita coisa interessante. A gente é muito amigo há muitos anos, mais de 20 anos. E o padrasto dele era um cantor de tango. E, e muito dramático, uma figura interessantíssima. E aí o Rodrigo passou aí pra Argentina e começou a me apresentar o rock argentino. É, a, além daquilo que eu já, entendi, já, já entendia como literatura, Borges, enfim, dessas essa, essas referências que são mais literárias e do cinema. Mas eu comecei a entender um pouco da música, aí, né, Calamaro, Fito Paz. E aí eu comecei a me apaixonar pela Argentina, eu comecei a ir pra Argentina, pra Buenos Aires, Legal. né, com um outro olhar. E aí entendi uma poesia ali. E entendi que o meu humor funcionava muito bem ali. Porque é uma coisa muito irônica. O, o Portenho tem um humor muito irônico. E, e eu gostava daquilo.
0: Que vem, a, acho que muitas vezes a ironia no humor vem de... De, 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 de uma inteligência ali também, né? De é, povo, assim, é, né? Por ser um povo mais literário. É, por ser um povo... É, né? é. Tem, tem uma, tem uma ironia
1: com o saber, é, é, a, a, a ironia ela é interessante quando, quando você ela precisa de uma dualidade. Ela, a, a ironia é um tipo de humor que leva à reflexão. Ela não é raso. Não, tá? não é raso. Não é raso. É, ela pode se tornar rasa quando ela é ofensiva. Mas quando... A, principalmente o que eu gosto muito, que é a auto-ironia. Eu gosto mais de rir de mim do que rir do outro. você é muito, muito bom. É, eu não gosto de rir do outro, mas eu gosto de, de rir de mim. Mas enfim, e aí, cara, nesse, nessa ideia de Argentina, eu fui começando a pensar e, e, e me influenciar mais por essas por essa, essas figuras que eu vinha conhecendo. E aí, no, no processo, conheci o Fábio Markoff, que nós pertencemos à mesma companhia de teatro, é, com Maurício Paroni de Castro. Eu trabalhei com o Maurício Paroni de Castro, que é um diretor aqui de São Paulo, que é um teatrólogo, uma figura interessantíssima.
0: Receberemos o Paroni. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Um cara que assim com uma cultura... Teatral e uma cultura artística é, fuderosa, que é uma palavra que ele usa muito, fuderosa. E aí é, eu, eu saí da companhia, o, o, o Maurício continuou com a companhia e o Fábio entrou na companhia, eles desenvolveram alguns projetos aqui em São Paulo. E a gente começou a se, a se conhecer nesse processo. Até que o Matheus Paris que é esse amigo que ficou da companhia da, da versão da companhia antiga para a nova, falou: Cara, tô pensando num projeto de televisão que a gente poderia vender, de um psicanalista argentino. Vamos construir um programa que seja um talk show e que seja uma sessão de psicanálise? Eu falei, pô, vamos embora. E aí, nesse processo do da gente criar esse programa chamado nu divan do Dr. Kurtzman, que foi para o Canal Brasil, a gente criou um piloto e, e começamos a construir como seria essa narrativa. E, e aí o Fábio veio, a gente já se conhecia, mas aí começou a casar uma escrita de humor junto. E eu comecei a escrever para ele e comecei a entender que o processo de escrita não só o processo de direção mas o processo de escrita você tem que potencializar a natureza daquela pessoa que está ancorando aquele projeto então mais do que escrever o que eu queria dizer eu tinha que escrever para ele dizer Então ele acabou virando. Eu comecei a observar muito ele, comecei a entender muito ele e comecei a entender que eu poderia potencializar a natureza dele. E aí ne, nós fizemos três temporadas. Do em
0: programa. De no, programa. No, 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 Canal no
1: Canal Brasil. Então cada temporada são 26 episódios. E a é, gente, uma, a gente já criaram
0: uma, criaram uma química. química. É, a gente fazia o
1: programa em casa, de um modo também muito artesanal, muito íntimo, humor muito afinado, muito próximo. E aí depois que você já tinha passado por uma linguagem teatral meio parecida, e aí um programa de televisão, administrando um programa de televisão escrevendo, dirigindo e produzindo também, pensando em ele chegou uma hora que a gente falou pô cara, vamos trabalhar mais junto, vamos fazer um filme e desse processo entre uma temporada e outra foi que nasceu o filme
0: e El gente, Mate. É o
1: El Mate é, e, e é isso, tem uma identificação muito grande com ele
0: e, e, o, e a ideia Cerne da ideia do El Mate Vem a partir de onde? A partir do momento que você sabia que seria um ator argentino Então deixa eu buscar
1: É cara, eu fiz o El Mate Porque,
0: porque El Mate o Mate é, uma, é um símbolo Assim é, é muito doido cara Histórico argentino é, né? muito, é,
1: é, é muito doido esse filme é muito doido Eu tive uma ideia inicial Do do que seria, eu eu, eu construí a primeira cena, eu escrevo já dirigindo um pouco o processo. Isso facilita bastante, inclusive melhora muito os custos dos meus projetos. Perfeito,
0: estamos falando falando aí num num todo. Você não escreve só para o ator, você escreve também para a produção, para a produtora executiva, né? para o patrocinador que vai dar a grana ou não. né?
1: Exato, então eu sabia que eu queria produzir um conteúdo, eu botei um prazo para realizar esse conteúdo, então nós filmamos em 10 diárias. 10 noturnas, na verdade. O filme foi escrito em aproximadamente 30 dias. É, eu sabia que eu não tinha condições de estrutura e nem de grana para realizar um projeto que seria um projeto padrão cinematográfico. Então já sabendo que eu não tinha então uma cara... a gente está falando
0: que, que? Não, não vou ter uma câmera é exato um tipo de
1: iluminação o ter... direção de arte ou então uma quantidade de atores ou então um tempo para desenvolver um roteiro em que eu consiga me aprofundar em determinados assuntos uhum. então eu fiz uma combinação de eu fiz uma análise daquilo que a gente tinha naquele momento inclusive com as potências é, in, individuais de, da, cada um. de cada um dentro da equipe então do meu diretor de fotografia, dos meus dois diretores de fotografia que foi um homem e uma mulher Bruno Risas e Alice Drummond é, então dentro da característica natural deles eu comecei a entender Falei, bom, tudo aquilo que poderia ser analisado como algo é, ruim por eu não ter grana eu vou transformar em linguagem e aí mediante a essa pouca iluminação essa câmera um pouco mais ruidosa, eu falei, vou vou criar uma atmosfera em que eu não precise de tanta luz, aonde o ruído possa ser encarado como algo positivo. Então, gravei tudo numa locação só, a gente filmou tudo uma locação só. Eu comecei, tudo aquilo que poderia suar como algo de uma produção um pouco mais pobre, eu potencializei
0: Aquilo como uma linguagem. E eu hum, acho que foi um ganho. Teve um jogo de cintura brabo ali pra conseguir.
1: É, porque todo mundo quer. Todo mundo pensa em fazer um filme, e aí você pensa em fazer o grande filme. E aí você pega um orçamento curto e tenta fazer o grande filme e não vai rolar. Então é melhor você pegar a ideia que você tem, tentar ajustar ela de acordo com aquilo que é possível. Isso é uma, uma, é uma lição de, de, de realidade. Vida, de vida. É, a gente vive assim, é, né? Faça apenas é, aquilo que você consegue. Que você consegue fazer. Isso. E, que, e que é possível, porque... É, é possível, e não existe... Né? E, e a frustração ela é muito menor.
0: Agora, é muito louco isso. E a gente estava falando isso disso, sobre... sobre... Não, a, às vezes não, não sermos nós que achamos aquilo, mas sim os outros, né? E aí eu acho que... O Kikito vem como um como um símbolo disso. Quando você chegou lá em Gramado, é aí vai lá o Bruno Bruno Corte, vai para Gramado. Quem pagou a ida?
1: Foi festival. O festival ah, pagou, tá, beleza. Tá, foi, tá, tudo maravilhoso. Ah, cheguei. É, cheguei no quarto do hotel, tinha um quiquito de chocolate. Eu já falei, cara, já ganhei o Kikito. Já, 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 já levei meu tá e tal.
0: Chegou lá no dia da noite de, 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 de premiação. Sim. O filme passou. Passou. Aí lino em um dos dias da jornada do, do, do festival. Você tava lá no dia. Tava lá, tava lá. Receber as pessoas. É,
1: rolou, rolou um interesse, porque ninguém sabia. Da onde eu estava vindo e que com o tipo de conteúdo que eu estava levando, até porque o festival ele também passou por um processo de reformulação.
0: Renovação. De né? renovação, Perfeito. então ele também estava tentando levar
1: exato, conteúdos diferentes, novos olhares, e eu fui, de certa forma, um representante desse, desse lugar um pouco mais é, alternativo em relação hum, ao, ao que era programação normal.
0: Diretores independentes, é. né? Você estava ali nessa ocupando essa posição, nesse é. caso.
1: É, é e, e estreando como... Uma novidade, exatamente. É, é, né?
0: o, primeiro, o primeiro filme. O primeiro
1: filme, primeiro filme.
0: O final da sessão, como é que é? Aplausos.
1: Cara, aplausos. aplausos. E interessante porque as pessoas começam a te... te é, a gente começa a trocar num outro cara, lugar. As, as pessoas,
0: pessoas falam, ah, esse cara é isso. É. Ah, ele não era só o Barbudo lá na entrada. Não, ele... não
1: muita gente não sabia que eu era o diretor e o ator mesmo depois jornalistas vinham conversar comigo e perguntavam mas aquele ator não sei o que e eu falava qual porque eu não tinha entendido que eles não tinham entendido que eu era o
0: ator porque estava fisicamente diferente fisicamente diferente e, e, e sei lá pela própria associação não é, é.
1: Mesmo. é pela própria associação de dirigir e atuar
0: ah,
1: perfeito. E, e aí muitas pessoas me questionavam sobre isso falavam não mas sou eu ali e isso gera um gera uma desconfiança positiva e uma negativa também muita gente me questionou em muitos lugares do filme em em questão de narrativa acharam o meu filme que que ele é teatral e eu acho isso positivo e muita gente acha negativo enfim, questões de linguagem
0: e como você absorveu as críticas do filme? como você absorve as críticas normalmente?
1: olha cara algumas críticas me pegam e mas ao mesmo tempo cara putz tá lá essa satisfação pessoal de realizar algo, ela é tão maior, tão maior, e ela te faz tão mais forte. Agora, eu eu como ator, eu sou sou visto, eu acredito que eu seja visto, e e eu tenho uma aparência mais nova do que eu realmente tenho de idade, e isso sempre me deixou como um cara mais leve, pouca gente sabia que eu escrevia e dirigia. A minha imagem está um pouco desassociada daquilo que eu produzo. E aí, quando isso começou a se linkar, foi gerando uma curiosidade. Potencializou. Potencializou, é. Potencializou. Mas é é novo ainda. Ele foi lançado no cinema no ano passado. Eu tive pouco retorno de acesso, porque é muito difícil você ficar com o filme no no cinema. Ele está na televisão. Ele está no NetNow. É isso
0: que eu ia ia te perguntar. Quem quiser assistir o Eu Mata, está disponível no NetNow. Ah, Está no
1: NetNow, no Vivo... E também na Sky. Na Sky. É, são essas três plataformas por streaming que abraçam o filme. El
0: Mate, não é só Mate. El Mate. El Mate.
1: mate. É.
0: É. E aí, noite da premiação, você você ganha os prêmios. É,
1: cara, ganhei. Ganhei. Eu fiquei surpreso. Eu achei que que o Fábio ia ganhar, porque o Fábio tá muito... O Fábio é o protagonista do filme. O ator argentino. E, de certa forma, ele coescreveu o filme comigo mas a maior parte daquilo que eu poderia escrever sozinho, eu escrevi para que ele pudesse atuar, porque eu realmente admiro muito ele e eu acho ele um grande ator. E eu gostaria muito que ele pudesse atuar na língua dele, porque ele está aqui há mais de 15 anos e ele saiu da Argentina atuando no teatro e no audiovisual ele não tinha tido uma oportunidade grande na Argentina. Porque também por conta das escolhas dele, ele é um cara muito interessante. Ele está muito conectado com outros temas também. ele é um ótimo ator. Cara, ele ele é brilhante. Ele é um ótimo né? ator. E aí eu pensava que ele pudesse ganhar. E e ele também está fazendo muito mais cinema e as pessoas enxergam a potência que ele é. Mas eu achava que ele pudesse ganhar. Quando eu ganhei, foi foi interessante assim para mim. Mas eu confesso para você que eu nunca assimilei esse ganho. É, até hoje? Até hoje. É mesmo? É. Não é... Eu nunca assimilei isso. Você acha isso bom ou ruim? Eu acho que é uma defesa. Uhum. É uma defesa. Porque, cara, foi um, foi um processo tão trabalhoso e envolveu tanto, tanto de mim, assim, eu, eu me envolvi tanto nele, ele foi um processo muito trabalhoso. Assumir essas três funções, fora a questão de produzir um longa-metragem sem nunca ter feito isso requer, e eu não tinha estrutura nem grana. Então, tudo aquilo que eu não tinha dinheiro, eu assumia a responsabilidade de realizar aquilo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Desde legendar o filme. Desde, assim, todo o processo. Esse filme foi uma universidade pra mim. Eu fiz tudo. Então, eu não tinha muito tempo... Se eu fosse talvez só o ator desse filme, eu teria assimilado essa premiação de uma maneira mais prazerosa e mais gostosa. Mas... Eu levei aquilo tanto para o processo do filme como um todo, eu achava que eles estavam premiando talvez a nossa ousadia, a nossa coragem em produzir um conteúdo como aquele, porque foi uma uma produção horizontal e a gente tinha uma equipe muito reduzida, mas uma equipe onde todo mundo tinha muita autonomia. Então é um modelo de produção.
0: Claro, um modelo de coragem, de produção. e, E a gente sabe que esse meio cinematográfico é fundamental é, esses trabalhos de, 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 de coragem, de guerrilha, de você, é. né? de você assumir várias frentes ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. A gente, eu estava aqui, entre as pesquisas que eu fiz aqui antes do programa, é, uma delas foi o Kikito, né? para ver exatamente o que, o que simbolizava e o que significava. Você sabe qual é a inspiração do Kikito? Sei, é o sol, né? deu
1: sol, né? Pois
0: é, cara. É, e, e ele é o Deus do Bom Humor. Deus do bom humor. É, a figura risonha dele simboliza o Deus do Bom Humor. Olha só, cara. Então, se você estiver ouvindo apenas e ficar curioso, dá uma pesquisada no, no Google para você ver a imagem também do Kikito, né? Porque tem muita gente que não conhece essa imagem do, do, cara, do Kikito. Cara, é legal.
1: É, é um, pô, qualquer tipo de fomento em relação à arte para premiar realizadores é, é, é muito interessante, cara. Tem muitos festivais no Brasil muito relevantes, cada um tem uma característica. E é, e é muito interessante ter esse panorama para o realizador ser exibido, porque muitas vezes o cara produz um filme, está ali anos de, de, de trabalho, num processo intenso, e o filme não chega para o grande público. Tem no grandes máximo, filmes lugar nenhum, que né? não, não são exibidos, então o, o festival é a oportunidade desse filme ser exibido com uma estrutura bacana de som, de imagem, de poder acontecer no cinema, porque o cinema é para ser visto no cinema. É muito gostoso ter um Netflix, uma televisão em casa, ter um ambiente confortável, mas o ritual, o cinema, a estrutura, aquela luz, até aque, aquele telão gigantesco, aquele som, aquilo faz a magia acontecer como um todo.
0: É... Com certeza. Não, e você ter uh, um público que não está que não lá só para ver o seu filme. Você tem um público já garantido que está lá pelo festival. É. E você sabe que sua sessão vai ter gente, as pessoas vão assistir. É uma boa oportunidade para você mostrar. Diferente do cinema, né? engraçado isso que você está falando, diferente de uma sessão de cinema, você conhece é, o filme sem ter necessariamente pagado para ir assistir ah, aquele sim, filme.
1: Sim, é verdade. Uma
0: gincana. É verdade. Né? Tá aberto, venha, venha conhecer quem sou eu, assista o meu filme. Isso do festival é muito é. legal. Né? E, e, e quem não é cineasta, mas está afim de entrar nesse meio e tal, ou não conhece, cara, festival é a coisa mais legal que tem do, do meio, assim, na minha opinião. É né? Fora estar nos estúdios e, 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 e filmagens e diárias aí produzindo realmente... É, pô o festival é muito legal é uma gincana cultural assim é, né parece, é, é, Tem gente que às vezes faz até um turismo tira férias e tira e, e viaja para o lugar que vai ser o festival porque sabe que você tem além de ter um lugar gostoso porque os festivais também são em lugares gostosos né? É. Festival tá. de Berlim, Festival de Veneza, Festival de aqui no Brasil, mesmo gramado, né? Vale a é pena, vou ler. Claro. Né? Se, se você tiver. tiver num espírito meio campus Jordão, assim. Claro, Bom, a gente tem aqui, a gente tá falando de distribuição de filmes e tudo mais. Você, você assiste filme no YouTube? Cara, assisto. Porque o YouTube é uma coisa muito pouco falada e pouco divulgada, mas o YouTube tem vários. Você sabe que eu assisto mais
1: filme, né? filme no YouTube do que no Netflix?
0: Porque até porque o YouTube é um serviço gratuito. É, mas. Tudo eu... bem que você não tem os grandes lançamentos. Mas aí, eu não tá? vejo.
1: Eu vejo muito poucos lançamentos. Ah, você vê
0: mais clássicos.
1: Cara, eu, eu assim eu sou muito estranho o que eu consumo de que filme. que dos seus
0: Só... favoritos do, do, do YouTube, se eu Legal. abrir lá. Eu, vejo,
1: eu vejo muito filme argentino. Legal. Então, ao, ao passo que, quando eu vejo um, ele automaticamente me indica um outro. E aí, nessa, é, nessa sequência, eu vou indo. É, no, o Netflix, pra mim, eu, eu gosto do serviço, gosto de mas assim a apresentação dele ali como quando eu abro aquele aquele feed ali aquela a, a, a é. página inicial do Netflix é, é, às vezes eu eu não consigo me encontrar muito por ali por quê Porque ele me oferece uma quantidade de títulos que não são... Não, que não são todos os... Ele poderia estar melhor organizado. O
0: algoritmo do Netflix não está te entendendo. Não está. Mas é porque você é um cara confuso. É, eu sou
1: mesmo. Mas, por exemplo, eu vejo muito documentário. Perfeito. Eu vejo, olha, atualmente eu vejo mais documentário documentários, do que ficção. Né? Uhum. É, porque documentário, como eu já trabalho com ficção, como eu já penso escrevo ficção e atuo ficção, e, e, enfim, eu, eu, eu me alimento muito da vida real.
0: E são, são a... aulas, né? O documentário são, são quase como aulas, assim, né? Eu também sou meio um louco dos documentários. E aí, de, de, de
1: atleta... De exato, pessoas, né? exato, cara, é. você vê se você, é um... É, um, é uma, uma figura real, uma figura relevante e real, e por, e por incrível que pareça, às vezes o documentário
0: ele, ele tem uma potência ficcional maior do que, a, do que a própria ficção. Pois é. É mágico isso, cara. Às vezes você tem atuações em documentários é. que você nunca teria se você fizesse... E, não, e
1: narrativas e histórias, cara. Tem um maravilhoso que tá no Netflix, é, é, chama Um Homem Honesto. Um Homem, homem Honesto. É. E aí, cara, é a história de um mágico. Olha que maravilha essa história. A história de um mágico que durante muito tempo, ele é um, hoje ele deve estar com 90 anos, mas ele foi um, um cara que é um sucessor do Rudini, que é um mágico escapista.
0: Sim, grande Rudini.
1: Então, ele ia para a televisão e fazia aquele, aqueles truques de escapismo, sair de uma camisa de força, afundado numa piscina e papapá. Chegou uma, uma hora que ele foi se apresentar na televisão, fazer um truque na televisão de escapismo, que ele quase morreu. Então, ao vivo. E aí ele falou, bom, eu não posso mais viver de escapismo, eu já estou idoso, eu não consigo mais fazer isso. Então, assim como o Rodini, ele passou a desmascarar pessoas que usavam da espiritualidade, porque o Rodini, no final da vida dele, ele fez isso. Ele parou de fazer mágica e foi desmascarar
0: pessoas que usavam da espiritualidade para ludibriar as outras e ganhar dinheiro. O Rodini foi um personagem complexo, um cara que se envolveu até como... como é... Espião Sim, né? do, do, do governo americano exatamente. para é, os czares da, da, Rússia, da Rússia, né? É, é. Por, por ele deter esse
1: tipo de conhecimento. Os mágicos são figuras muito interessantes. Muito! E aí, nesse filme, ele fala uma coisa muito interessante também, fazendo um parênteses. A diferença entre a mágica e a mentira é que a mentira, a pessoa que tá recebendo ela não sabe que aquilo é mentira. E a mágica, ela sabe sensacional, é a política é, exato, exato. é tipo, um tipo de política, mas aí cara, esse cara começa a pesquisar e ver quem que ele pode desmascarar, então ele chega num pastor americano, ele, ele começa, começa a descobrir que existem é, pontos eletrônicos então que as informações estão sendo ditas por outras pessoas pá, pá, pá. e ele começa a virar um espião e começa a levar isso pra mídia ao passo que ele vai falando sobre a mentira, vai falando sobre a mentira desmascarando pessoas que, que, que trabalham com a mentira e monetizam em cima da mentira. Durante o documentário sobre a vida dele, descobrem uma mentira dele.
0: Ah, yeah, eu acho que eu sei qual é esse documentário. É um cara que tá a, na capa com a coisa de algemas, assim, não é? Não, é um cara. É um documentário do Netflix. Do, isso aí. Do Netflix. Perfeito, Perfeito. eu sei qual é.
1: Cara, é legal pra caramba. Então você vê, incoerência, você vê a riqueza da história desse cara e ao mesmo tempo uma incoerência. Porque descobrem a mentira na, na realização do documentário. Não. E aí você não sabe se, se aquilo também... Porque, cara, os americanos são tão bons. Porque é bem possível que isso seja uma grande farsa. Mas é, é tão interessante essa riqueza. É tão interessante. E aí eu fico vendo isso e isso me ajuda a escrever ficção. Eu falo, caramba, olha que personagem maravilhoso. Isso me tira das métricas naturais de roteirista.
0: Uhum, o núcleo do bem que encontra o núcleo do mal que faz... Não. O cara do mal que só faz mal, o cara do bem que só faz bem. Exato, é, exato. Eu, inclusive... Essa dub- dubialidade... Dualidade. Dualidade do, do ser humano. Sim,
1: e que é bonita. E que a gente acaba julgando ela, né? A gente julga a dualidade, mas a gente esquece que a gente é dual claro. também.
0: Claro. Mas eu acho que a grande verdade está em você analisar certos comportamentos do ser humano sem hipocrisia. É difícil, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado ao apontar dedos, porque a gente entendeu fatalmente em algum momento, em alguma outra leitura, às vezes não necessariamente aquilo... Né? Mas qualquer pessoa pode chegar lá, uma pessoa que te conheça a fundo, chegar para você e falar assim, mas bicho, você tá falando isso, mas você também lá, quando você claro, tinha 15 anos de idade, claro, você não sei o que, não sei o claro, que. Claro, né? Então... É importante uma
1: coerência. O autoconhecimento é muito importante. Acho que a gente sabe que a gente não é perfeito, mas refletir, refletir sobre como você está agindo. Assim, de certa forma, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre as nossas posturas. Eu me considero um cara um pouco misântropo. Você me relaciona com pouca gente. Mas... e não, não sou nada fechado, não sou, não, não, não é nada disso mas em algum lugar eu também consigo ter um pouco mais de controle sobre a a, a relação que eu consigo estabelecer com essa outra pessoa ao passo que quando eu me relaciono com muita gente, profundamente eu perco também um pouco o olhar sobre ela e e, e vejo um pouco também o espelhamento dela em mim e vice-versa então, é, isso me ajuda a, também, nesse lugar.
0: Menos... Uh, quase que um menos é mais, nesse caso, né? Porque, ao mesmo tempo que você tem menos amigos, se é que a gente pode dizer assim, uh, você, você está mais atento a eles.
1: É, é isso, é isso. É mais relevante. É mais eu consigo dar uma certa prioridade... Ou, e, ao Quantidade que essas pessoas...
0: versus qualidade, é, né? É... é, é. Não sei, acho que passa um é pouco isso, por aí é assim. Isso. E eu consigo também. Me ser um amigo ver. de verdade mesmo, é, né?
1: Consigo me ver neles. Eu consigo me ver neles. Eu consigo ver também, por exemplo, a minha coerência. Eu consigo. Porque a gente erra. Uhum. A gente vai errar com um amigo uma hora ou outra. Agora, o grande, ob... o grande objetivo é fazer com que esse erro. É seja humanizado e seja trocado e e você não perca uma amizade, mas assim, pô, então dentro dessa relação que a gente estabeleceu aqui,
0: deixa eu verificar isso, deixa eu melhorar. Deixa eu me adaptar e melhorar, São as né? relações, né, cara?
1: Relações são universidades foda. Relações, cara, dizem muito sobre você.
0: E conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil você fazer novas amizades, né? É verdade,
1: cara. É
0: verdade. A gente não tem mais aquela flexibilidade, eu acho, e, e, e... Bom, uh, o, papo, o papo aqui, se deixar, vai longe.
1: Vixe Maria.
0: Meu Deus do céu. Mas a gente vai encerrando o nosso Sistema Solar número 2 por aqui. É Cotinho. Mesmo,
1: Satisfação imensa. Muito obrigado. Te
0: vejo numa próxima. Adeus.